0: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Diga conmigo, los discípulos siempre están mirando la hora. Lo voy a decir otra vez por si acaso alguien no lo escuchó. Los discípulos siempre están mirando la hora ¿Qué le dijeron a Jesús? El lugar es desierto Y la hora ya muy avanzada Pastor, ya ya hay como cinco horas ministrando Pastor, la gente le está dando hambre El problema viene desde allá Desde los tiempos inmemoriales Mira lo que dice. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Gran intervención de los discípulos. El maestro estaba arriba de la pelota ministrando, liberando, sanando y los discípulos preocupados de la hora. Y la Biblia dice lo que era entonces es hoy. ¿Sabes qué? para que nosotros podamos ser transportados de una dimensión terrenal a una espiritual. Lo primero que debemos aprender a lidiar y a vencer es el tiempo. Porque en el ámbito del espíritu no hay tiempo, es más, ¿cuántos de los que están aquí han participado en reuniones donde la gloria de Dios ha caído y estamos cinco horas y se termina. Y usted, que así? No. Nah. Uh, ¿Van a ser las cinco? Y no me dio ni hambre. ¿Sabe por qué? Porque ese logró salir de lo terrenal. Ese logró salir del hambre, del cansancio, del sueño, y logró entrar a un ámbito donde no hay tiempo, espacio ni materia. En este momento los discípulos habían salido del ámbito. Ellos estaban viendo milagros cuatro horas, pero en un momento se le alargó el culto de tiempo inmemorable. Se le alargó el culto y le empezaron a decir al Señor, para el fluir no más. Porque ya, mira, se hizo muy tarde y el lugar es desierto. Fíjate, cuando ellos estaban en la gloria no le importaba la hora ni el lugar. Cuando ellos salieron a mirar lo natural, sí les importó el lugar y sí les importó la hora. ¿Cómo está esta enseñanza para los discípulos? Podría ser para los puros discípulos y los discípulos de los discípulos. Cuando están en el lugar y recibiendo, aleluya, felices, no hay hora, no hay calor, no hay hambre. Pero cuando ya recibieron o ya sienten que recibieron todo lo que tenían que recibir, empiezan a mirar el lugar donde estuvieron y la hora y, y entró el espíritu de Robin Hood, diga el espíritu de Robin Hood. Y empezaron a hablar ellos por la gente. Porque la gente no se quejó. La gente no se quejó. ¿Tú ves a la gente quejándose? ¿Quién se quejó? Los discípulos. Y de eso tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros, todos somos pueblo, pero hazme entender, pero cuando nosotros somos pueblo, comemos, 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 gloria a Dios, aleluya, que no pare la bendición, amén. Pero cuando ya nos pusieron una chapita aquí que dice líder de casa de paz, o que es discípulo de los discípulos, se nos mete al tiro el espíritu Robin Hood. ¿Sabes por qué? No estamos pensando en ellos, estamos pensando en nosotros. Sonría, diga amén, diga gloria a Dios, dígame duele, ay, ayayay. Ay. Esto es un, es un plus para, para los que quieren liderazgo y discipulado. Y mira la, 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 la bendición. Verso 36. Despídelos. El hermano Ramón se quiere ir. Despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren Pan, pues no tienen que comer. Fíjate, ninguno se estaba quejando. Pero los discípulos estaban hablando por la gente. Atención, aprendamos. <ríe> aprendamos. Ningún, estás viendo un paralítico que llegue y diga: Jesús, tengo hambre. ¿A qué hora termina el culto Jesús? Ya, y ahí el siguiente ya me sané, ya me sané, me quiero ir. ¿Qué es lo que hacían los que recibían milagro? Bíblicamente se quedaban a celebrar su milagro. ¿O no? Y a veces nosotros recibimos una bendición. Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. Somos como los colectivos, se llenan y se van. Pájaro que comió bolo. Y no celebramos nuestro milagro El cojo del templo La hermosa Dice la Biblia que cuando el apóstol lo sana El cojo entró saltando al templo Glorificando a Dios Metía tanta bulla que cuando metieron preso a Pedro Lo llevaron con cojo incluido Sí, lo metieron preso con el cojo ¿Sabe por qué? Porque Satanás no solamente quiere callar Al que predica, sino también al que testifica Pero eso es por otra historia entonces ¿qué pasó aquí? despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas cierre el plus y compren pan pues no tienen que comer fíjate se cocieron pero dígalo con voz así como que les salga así Diga, se cocieron porque cada vez que tú le sales a, con una Jesús, Jesús te sale con otra peor respondiendo le dijo dale vosotros de comer Dale vosotros de comer Ellos le estaban diciendo Échalos para la casa Y Jesús les dijo ¿Para qué vamos a parar la fiesta viejo? Denle ustedes de comer Denle ustedes de comer Cuando Jesús le habla a sus discípulos Jesús quería sacar a sus discípulos De un ámbito Tan natural y posicionarlos a ellos en un ámbito sobrenatural Donde les quería mostrar a ellos que ellos tenían la respuesta para la gente Que la respuesta no era echarlos, la respuesta estaba en ellos Jesús no le dijo oye si sí tienen razón hay que ser prudente Jesús le dijo no me los bajen de la nube Denles de comer Denles de comer ustedes Ofrezcanle ustedes Denles de comer ustedes ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús a ellos? Jesús le estaba diciendo En ustedes está la capacidad De alimentarlos a ellos Sin necesidad de que ellos se vayan Y los discípulos Gloria a Dios tengo que irme porque ya es muy tarde. Y le echaban la culpa a la gente. Y la gente estaba puro celebrando. Jesús les habla. Sonrían ¿eh? <ríe> Denle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios. Fíjate hacia dónde dispararon su mente. ¿Hacia dónde la dispararon? ¿Por qué será que cada vez que Jesús te envía a hacer algo poderoso, el primero que sale a colación es el billete? Quiero que les den de comer. Y los discípulos dijeron, ¡Ey! 200 denarios. ¿A dónde apuntaron? Al billete. Yo te digo algo, cuando Dios quiere posicionarte a ti en una dimensión nueva, le va a hacer un bypass al billete. Dios tiene el poder de hacerle el bypass a la muralla llamada dinero cuando quiere usarte. Uno, dos, tres, todo el resto tan millonario. Dios quiere hacerte el bypass. Los discípulos dijeron, 200 denarios no alcanzarían para toda esta gente. 200 denarios, ¿de dónde vamos a sacar para comprar? ¿Dónde vamos a comprar? 200 denarios. Pero fíjate esto. Jesús no le estaba hablando del potencial económico Jesús le estaba hablando de lo que ellos eran capaces de hacer Cuando Dios quiere obrar algo Él tiene el poder de traspasar por sobre la barrera del billete Es más si es por billete usted y yo jamás podríamos ir más allá 200 denarios, que vayamos y compramos pan por 200 denarios y les demos de comer, pastor, es la mansa cachá, usted la está pasando re bien ahí, recibe fuego, milagro, milagro, nosotros no sabemos qué hacer, ¿por qué no los despide, pastor? Si ya están saciados, no es que tienen hambre, se pueden desmayar. ¿Sabe de quién estaban ellos tratando de librarse? De ellos tener que seguir ahí. Yo le enseño algo. Cuando uno recién entra a una iglesia y recibe un, una sanidad de un dolor de cabeza, lo va a celebrar y va a adorar. Pero después con el tiempo, cuando ve que Dios le bendice, le provee, se le transforma. Qué rico que Dios te bendijo, hermano. Pero ya, ya, ya. Gloria a Dios. Es un peligro Diga conmigo Es un peligro Nosotros debemos celebrar Adorar Saltar, gritar y tener Expectativa Así tengamos un año Y seamos El hermano que limpia el baño O así seamos los apóstoles a las naciones Siempre tener la expectativa Y nunca querer Sacar a la gente del lugar Donde Jesús se está moviendo ni por tiempo ni por espacio Me están oyendo o no me están oyendo Dice Y Él les dijo How many bread you have Y Él les dijo ¿Cuántos panes Tenéis? Pero mira les dice esto Eat y vedlo ¿Sabes por qué? ¿sabes por qué? porque a veces usted tiene mucho más de lo que usted cree que tiene a veces uno asume que uno no tiene el otro día estuve con unos discípulos discípulos con la unción discipular, como dos horas conversando estaban afligidos por las deudas Lloraban por las deudas, Moqueaban por las deudas, estaban agobiados por las deudas. ¡Ah! Y lo llamé a mi oficina. Este género no sale ni con oración ni ayuno, sino apunte palo nomás. Lo llamé a mi oficina. Bla, bla, bla. Eh, las deudas, las deudas, eh, las deudas, ok. Dime tus deudas. No, pero dime las deudas. Oye te digo Si ese discípulo estuviera aquí ahora porque anda de vacaciones celebrando te, te diría lo que él sintió Yo le saqué la máscara al diablo Y le mostré a él Que él hace más de un año Que vive sin deuda Pero el diablo lo tenía tan cegado ¿sabes por qué? porque él ni siquiera se sentaba a sacar una cuenta porque él asumía que no tenía y yo le dije el diablo te tiene engañado haciéndote pensar que estás endeudado hasta acá arriba cuando no tienes deuda y la deuda más grande que tenía yo te la pagué Celeste Cayó la pera, se le abrieron los ojos y algo pasó en el espíritu. Los dos hicieron así. Espiritualmente se les salió una carga. Yo le dije, el tema es este, no es que tú tengas deudas porque no tienes deudas. Se lo mostré con lápiz y papel. El tema es que el consumo tuyo y de tu familia es alto. Que es otra cosa. Ah, diga, mmm, dígalo en lenguaje guruguru. Agoga, en quien go, gogo. ¿Qué significa ahora entiendo todo? Jesús quedó mirando a los discípulos y les dijo: Ustedes tienen la capacidad de alimentarlos a ellos. ¿Cuántos panes tienen? Vayan y vean. De repente te asusté, hija. De repente sería bueno que usted se diera una sentadita y empezara a mirar lo que tiene. Voy a ir para el otro lado que parece que me se ríe más. Y usted empezara. Nadie te vio, Vanessa. Nadie te vio. Nadie, nadie. Empezara a mirar lo que tiene. Él les dice vayan y vean porque a veces usted asume que no tiene. ¿A ¿Alguien le ha pasado que a veces asume? ¿Asume? Porque, ¿Sabe por qué? Porque está tan acostumbrado a vivir asumiendo en vez de un día sentarse y decir si Jesús me está apuntando a mí. Es porque en mí está la capacidad de producir. Uno, dos, tres. Está comprendiendo, ¿no? Fíjate, los discípulos querían parar el aviamiento, los discípulos estaban preocupados de la hora, los discípulos estaban... Y cuando Jesús le hace la jugadita, Jesús le dice a ellos, ustedes denle de comer, ¿de dónde vamos a sacar? Vayan y vean cuántos panes tienen. ¿sabes dónde comienzan los, los más grandes milagros de, de reabastecimiento? de lo que tú tienes tú estás esperando que Dios traiga un ángel con un burro cargado con bendiciones pero si no miras lo que tienes la ley de la, del reabastecimiento no comienza a activarse para que la ley del reabastecimiento, la unción de real, del reabastecimiento comenzara a activarse. Lo primero que Jesús hizo fue enviarlos a ellos a ver lo que tenían. Esto no lo dije en la mañana. ¿eh? Esto te lo estoy soltando ahora como un regalo por venir. Lo primero que va a empezar a activar la ley... Y la unción del reabastecimiento Es que tú seas consciente De lo que tienes Diga mmm. ¿Sabes que hay gente que se pasa reprendiendo Al diablo porque no tiene? Pues no, no tengo diablo Suelta mi economía ¿Sabes dónde el problema? Son malos administradores Y son malos mayordomos Yo no estudié en Harvard ni mucho menos Pero yo tengo mis prioridades Mi prioridad Primera, absoluta y única es Dios La primera, única y absoluta Es Dios y su obra Aparto mis diezmos Aparto mis mejores ofrendas Aparto mis compromisos Lo segundo Yo le voy a abrir un poco lo que yo hago Lo segundo Acuña despierta Junior Lo segundo que hago es esto Pago el arriendo de mi casa. Pastor, ¿y usted no tiene casa? Sí tengo una casa que arriendo, grande y preciosa. Muy bonita y muy grande. Pero la arriendo. Pago el arriendo de mi casa. Lo tercero que hago, ¿sabes lo tercero que hago? Contigo tengo un compromiso de que te voy a ayudar en el arriendo. Toma, ahí está. Ya te mandé el dinero del arriendo. Ya te mandé el dinero de la deuda. Ya te mandé el dinero de... Le siembro a la gente con la cual tengo un compromiso Y en el país que me encuentre Si estoy en Israel, desde Israel la mando Si estoy en Estados Unidos, desde Estados Unidos la mando Si estoy en Nueva Zelanda, desde Nueva Zelanda la mando En el país donde me pille Si tengo el compromiso y me llegó la fecha, la mando Y de ahí para allá todo lo demás Porque no se necesita ser espiritual para ser ordenado La gente se pierde bendiciones A veces porque es muy mal administrador Y muy desordenado Y por otro lado Porque asume que no tiene Para que se active La unción de la re, del reabastecimiento Lo primero que tiene que haber en tu vida Es el entendimiento De lo que tienes Estamos aprendiendo ¿no? Estamos aprendiendo Sigo. Y le, mandé, le dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y dijo: verlo y sabélo Dijeron: Cinco panes. Usted no, usted no sabe la que yo me mandé con esa. Y dos peces. Avivamiento. Cinco panes y dos peces. Cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Mira que eran canallas los discípulos. ¿Qué le dijeron en lugares desiertos y de dónde salió la hierba? ¿Qué le dijeron a Jesús? ¿Dónde tenían puesta la mirada a los discípulos? En el desierto. ¿Dónde la tenía Jesús? En la hierba oye, pero ¿cómo los discípulos se pueden mandar esa metida de pata? ¿sabes por qué? porque el que piensa en lo terreno siempre verá el desierto pero el que tiene su mirada puesta en los cielos siempre verá el pasto verde Amén. Jesús no los cambió de lugar Jesús le dijo recuesten a la gente en la hierba verde. Y ellos dos versículos atrás estaban diciendo, despide a la gente porque el lugar es desierto. Dos versículos después Jesucristo le dice, recuesten a la gente en la hierba verde. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si Jesús decía que había hierba verde, había hierba verde, punto. Pero ¿dónde tenían puesto los... ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente quiere salirse de la presencia, va a poner su mirada en lo más pequeño. Yo he estado en Israel tres veces. Este milagro, si no me equivoco, sucedió cerca del, del Monte de las Bienaventuranzas. Y el Monte de las Bienaventuranzas es un lugar verde que tiene adelante el, 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 el lago de, de Galilea, el mar de Galilea y está el monte y tiene prados y tiene flores, no es desierto porque el único lugar desierto está para un costado de allá de Jerusalén donde, empieza, donde termina perdón, el desierto de Judea, bueno desde, depende de donde se mire, si lo miro desde Jerusalén para allá está donde empieza el desierto de Judea. Y de ahí para allá viene el mar muerto Y de ahí viene Masada que está al lado derecho Yendo para allá a mano derecha está Masada Este milagro no sucedió Donde los discípulos querían resaltar que estaba sucediendo Este milagro aconteció en un lugar donde había más verde que desierto porque Jesús, los mandó, Jesús no les estaba mintiendo, Jesús los mandó a la hierba verde. ¿Cómo te movís 15 mil pericos para el lado de la hierba? Evidentemente está ahí en un lugar que tiene hierba. Jesús no le dijo, ah, sáquenlos de aquí, llévenlos para allá, que allá hay pastito. Y ahí hubiese otro feliz al pastito. Ahí hay pastito. No los mandó para el pastito. Todo ese lugar tenía hierba verde Y se recostaron por grupos De ciento en ciento Y de cincuenta en cincuenta De ciento en ciento Se recostaron en grupos De ciento en ciento Era una gran planicie llena de hierba Y los discípulos que dijeron Es desierto O sea, ojo Fijémonos lo que está pasando ahí ¿Quiénes querían sacar a la gente del adivinamiento? Los discípulos. ¿Quiénes estaban hablando por la gente? Los discípulos. ¿Quiénes estaban llorando por la gente? Los discípulos. ¿Quiénes estaban tratando de decirle a Jesús que el lugar era desierto? Los discípulos. La gente nunca reclamó. Por eso cuando a mí me viene alguien con el espíritu de Romijú, yo le digo, cuidado que estás a la puerta de ser un absalón. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, dónde miraban los discípulos? ¿Dónde miraba Jesús? ¿Dónde miraron los discípulos? ¿Dónde miró Jesús? Jesús solo veía hierba, verde y cielo. No de esas, no, de esas, no. Hierba, verde y cielo. Nada más. Los discípulos que veían: desierto, hambre y la hora. Digan los discípulos, mis discípulos, discípulos, discípulos: somos discípulos, bien discípulos. Miraron el desierto, miraron la hora y miraron el hambre Jesús que miró el pasto y el cielo Todo esto es la antesala a que se active la unción de reabastecimiento Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo ¿Qué hizo y ahora diga conmigo: solamente los que tienen su mirada en los cielos pueden abrir su boca en bendición. Esa está para el Facebook. Para el Facebook. Solamente los que tienen los ojos en los cielos pueden abrir su boca en bendición. El que tiene sus ojos en la tierra ve hora, ve desierto y ve hambre. El que lo tiene en los cielos solamente la abre para bendecir. Digan pío, digan amén, digan, ay, me duele, digan gloria. Esto debía lo Nati, eh, Nati, miau, ¿verdad? Esto debía haberlo predicado en la mañana, miau miau. En la mañana debía haber enseñado esto. Está entendiendo, ¿no? Fíjate, Entonces tomó los cinco panes Y los dos peces y levantando los ojos Al cielo bendijo y partió Los panes y dio a sus discípulos Para que los pusiesen delante Y repartió los dos peces Entre todos Y comieron Todos Se activó la unción De reabastecimiento Él repartió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante. ¿Tenemos pan Marcela en alguna parte? ¿Tenemos pan allá? Corran, quickly allá. Fíjate, porque te lo quiero hacer gráfico. Para que tú entiendas también que Jesús no multiplicó el pan en sus manos. multiplicó el pan en la mano de sus discípulos corre Aníbal corre así como corría ayer en la playa detrás del que vendía palmerita es todo lo que hay pedí cinco tú estás escuchando la palabra ¿cuántos panes eran? cinco o sea esto lo miro como los peces miren estos son peces es un discípulo. Un aplauso a Dios por mi discípulo. Corre, necesito cinco. Padre santo, me trae dos. ¿Qué, qué, qué versión está leyendo este? No, hay que honrar la palabra. Amén, yo honro la palabra. Este está más perdido que Dan en el Día de la Madre. Viene, viene con dos. Aquí están los peces, pastor. Entonces, ya viene el otro. Mire, allá, Señor, ayúdame, por favor. Si no llévame, Padre, llévame. Oye, están haciendo una posta, miren, se pasan el pan. Dios mío, Padre. Mira, no te dije que era una posta el Rodrigo, la Carola, la Carola, la Daniela, la asistente y el la asistente. Ella nos modela unos lindos zapatos. Señor, ¿por qué? ¿por qué? Gracias. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Gloria al Señor. Dame paciencia, pero dámela ya si no olvídalo. Ponte de pie. Ya, ponte de pie tú también, ven para acá. Está más delgado, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a dejar a las dos cerebros para allá. ¿Se sabe el chiste de cuando se repartió? El... No, bueno, yo no. Dice la Biblia. Entonces tomó los cinco panes. ¿Para qué les voy a pedir dos peces? A ver, ¿con qué me van a llegar? Un tarro jurel. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. En realidad no son cinco, son doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis siete toda esa fila póngase seis todos acá ahí están ya pónganse rápido rápido vamos a hacer parte de vamos a hacerlo interactivo cinco panes dos peces tomó el pan lo dio gracia lo partió usted está leyendo ahí sí. y lo dio a sus discípulos lo bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos entonces viene. ¡Ay! ¿Qué pasó? Uno, dos. Fíjate. Repartió el pan a todos. Dice ahí eso, ¿no? Mandó una multitud de cinco mil personas mínimo. Porque cinco mil más, sin contar mujeres y niños, se cree que eran quince mil. Pero dejemos solamente la multitud de cinco mil. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. Les dio un pedacito de pan y un pedacito de pez entre todos y luego de eso los mandó a la gente, vayan a darle a la gente. Vayan, vayan Todos le dan a un pedacito Fíjate Ponme atención Mientras te llega el pedacito Atrás también hay gente Mirando con cara de no almorzado Sí, la cuchitril salta y salta Fíjate ¿Se te acabó? Ya Fíjate El milagro si ya lo repartieron, vuelven si usted no tocó. ¿En qué momento le dije que se lo comiera? Yo le dije que, que... Le dije que se lo comiera. Escúpalo. No, no, no. Siéntense. El milagro no pasó en la mano de Jesús. El milagro pasó en la mano de los que repartían. El milagro no sucedió en la mano de Jesús. El milagro sucedió en la mano de los que repartían. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo esto. Denle vosotros de comer. ¿Le sobró? Gloria a Dios. Denle vosotros de comer. Está entendiendo, ¿no? El milagro no pasó en la mano de Jesús. La unción de reabastecimiento fluyó desde las manos de los discípulos. Repartían, 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 y desde sus manos salía el milagro. Por eso en el principio... Cuando ellos lo quisieron sacar De la dimensión espiritual Jesús los introdujo en la dimensión No los permitió salir de ahí Les dijo denle ustedes de comer ¿Sabe lo que estaba diciendo el Señor? Yo los quiero traspasar a ustedes A una unción que ustedes no conocen Sí, pastor pero eso fue Dos mil doscientos años atrás Jesus Christ is the same yesterday, today and forever Say with me Jesus Christ is the same yesterday, today and forever ¿Qué significa De tal manera amó Dios al mundo que, no, que significa Jesucristo es el mismo ayer Hoy y por los siglos Eso significa Que lo que fue ayer Es hoy y será mañana eso significa que si yo tengo algo que asumo que no tengo pero de repente me doy cuenta que lo tengo y lo pongo en la mano de Jesús Jesús lo va a bendecir me lo va a traer de vuelta para que yo me lo coma todo no porque la unción de reabastecimiento se trae multiplicación y movimiento mientras yo voy repartiendo Ponme atención, siempre parto ministrando de esa esquina. Cuando de repente me han puesto cuatro filas, 80 personas caben más o menos, 70. ¿Cuántas caben de lado a lado, ujeres? Gloria a Dios. De esa punta a esa punta. Me han puesto tres filas. Te le digo, el que primero le pongo la mano encima, recibe 10. Pero al que le pongo la mano al último recibe 8400. Porque en la medida que imparto se me sigue añadiendo. En la medida que imparto se me sigue añadiendo. Cuando ellos repartían la unción que ellos no conocían de reabastecimiento... Fluía desde sus manos Qué es lo único que querían hacer los discípulos Salir de ahí Si Jesús le hubiese hecho caso Ellos se pierden El poder accesar A una dimensión Que no conocían y el mismo Jesucristo que dio esa unción para que desde las manos de los discípulos fluyeran El reabastecimiento es el Jesús que le cantamos hoy día que Él es nuestro Rey Pero si usted no tiene conciencia y claridad de lo que tiene En mi vida personal Mientras más reparto Más me es añadido Yo ya la pillé Yo ya la pillé Mientras más yo reparto Más me es añadido Mientras más yo doy Más Dios me da Porque escrito está Dad y se os dará Y está escrito así Medida Diga conmigo Hay medida Diga, hay medidas. Hay medidas. Dice, dad y se os dará medida buena. ¿Cuánto es bueno para usted? O los completos de corbata. ¿Cierto? Eso es bueno para todos. ¡Ah, avivamiento! Porque esto no es bueno. Esto es bueno. Que te traigan el completo así, con todas las cochinadas encima. Aleluya, bendecido de tu siervo. Dati se os dará medida buena, primer nivel, apretada, segundo nivel, remecida, tercer nivel, y rebosante, cuarto nivel, darán en tu regazo. Pero son niveles. Ahora fíjate, Lorena Valenzuela y Crespita. Fíjate, si Dios. Te ha dado medida buena para traspasarte a la medida abundante y te traspasó a la medida abundante porque sigues dando como si tuvieras medida buena si antes no tenías nada y viene Dios no tenías nada, nada yo te voy a dar medida buena si tú sigues dando como si no tuvieras nada no te pasas a la medida buena medida buena ¿cuál es la otra? abundante no te pasas a la medida abundante porque me dio bueno el Señor me dio bueno Veinte. te voy a dar tres nomás eso no refleja lo que recibí el Señor me dio 20. Toma. Ahí tenía 8. ¿Qué hago con eso? Me traspaso a la dimensión. Del abundante. Pero si en la dimensión abundante. Sigo dándole los 8. Me frené solo. Porque en la dimensión. En la que estoy. Debo dar. Hablar. Declarar. Y vivir en relación a esa dimensión. Por eso se les estanca. Porque recibí abundante, pero sigo dando bueno nomás. Después pasan a la dimensión del remecido. Remecido, pero siguen dando como si fueran abundantes nomás. Diga conmigo: lo que yo doy representa cuánto tengo. ¿Qué están haciendo las discípulas? Pensando en los que les toca el aseo. Nada más que eso. Tratando de sacar a la atmósfera. Simplemente miran las migajas de pan. ¿A quién le toca el aseo? Y la que le toca el aseo. No se queja. Entonces tomó los cinco panes. Los bendijo. Y comieron todos. Y se saciaron. Diga conmigo la unción de reabastecimiento, de reabastecimiento. Es, para es para saciar dígame ¿cuántos de los que están aquí solo por casualidad alguna vez ha comido hasta quedar a ombligo parado? el resto nunca ha comido hasta quedar con el ombligo parado ¿verdad? que se acomodan así copa que les entre un poquito más ¿Verdad que sí? Sí, o sea, como. Unos golpecitos por acá. Seguimos. A ombligo parado. ¿Verdad que sí? O sea, usted sabe lo que es estar saciado. Pero fíjate, fíjate, la unción de reabastecimiento no solo sacia. Verso 43. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas Y de lo que sobró de los peces No solo repartieron, no solo comieron a ombligo parado Sino que les sobró una canasta por cada uno ¿Y te queréis caer de bruces? Por no decir eso, ¿Te queréis caer de bruces? Fíjate. Según los estudiosos del cachureo, eso que les gusta estudiar, las canastas que dice aquí, las cestas, perdón, cestas, porque en el otro milagro dice canastas, estas cestas, ponme atención, ¿de a dónde salieron las cestas? ¿De dónde salieron las cestas? Voy a esperar que paren ahí de ¿De dónde salieron las cestas? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese lugar? Milagros. Sanando gente. En el Nuevo Testamento, habían dos tipos de transporte para los paralíticos: uno en las camillas y la otra eran las cestas. Llevaban enfermos en camilla y los llevaban adentro de canastos. ¿De dónde aparecieron las cestas de los que antes venían en ellas? Fíjate, los llevaban enfermos dentro de un canasto y después el Señor utilizaba ese mismo canasto. Para echar ahí todo lo que sobraba. ¿Y de qué porte tiene que ser un canasto para que quepa una persona? Depende de la persona, ¿no? ¿Okay? Para que quepa. si quiero que me quepa la, 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 la Sandra me cae dentro de un estuche lápiz, pero si quiero que me quepa el gallego tiene que ser no sé así, pero de allá, ¿verdad que sí? Porque depende de la persona el porte de la canasta. Sobraron doce cestas del tamaño de una persona al alto y al ancho llena. ¿Y cómo comenzó la historia? Con un montón de discípulos que le decían al Señor. si Jesús hubiese hecho caso a esos discípulos esas cestas jamás se hubiesen llenado antes tu necesidad ahí va el espíritu tu necesidad llenaba la cesta hoy día su provisión llena la cesta lo que yo te estoy soltando Jamás, nunca lo habías escuchado La enfermedad El dolor La depresión La tristeza, el vicio Llenaba la cesta Jesús te hizo libre Pero no solamente eso Ahora su provisión Quiere saciarte Y llenar la cesta Gracias, sé que todos tienen sus cestas bien llenas No necesitan, ustedes ya tienen cesta uno, cesta 2, Quisiera que volviera el tiempo en el cual Un milagro nos hacía saltar una tarde entera Todo lo que tú no celebras Terminas deshonrándolo Y todo lo que deshonras lo pierdes Deshonra a tu mujer La vas a perder Porque va a venir cualquiera a decirle Lo que tú no le dices deshonra, deshonra cualquier cosa Y otro le va a dar valor Porque todo lo que tú deshonras Lo terminas perdiendo Y yo te amo a ti Pero si hay alguien que yo quiero Que se sienta cómodo en esta casa Es él Si hay alguien a quien yo debo honrar En esta casa es a él Recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Fíjate, la unción de reabastecimiento no solo te sacia, no solo te llena ombligo para, sino que también te da más. ¿Cuántos quieren moverse en esa unción? Dos, el resto la tiene ahí lleno El refrigerador de la unción ¿Cuántos quieren moverse en esa unción? ¿Cuántos la necesitan? Voy avanzando Porque yo les iba a decir a ustedes Las cinco áreas Pero otra vez Me repegué Fíjate En el libro de Marcos En el capítulo 8 Verso 1 Marcos 8.1 Dice así En aquellos días El que acabo de leer era el 6 Me paso al 8 En aquellos días Como había una gran multitud Y no tenían que comer Jesús llamó A sus discípulos Y les dijo Tengo compasión de la gente Porque ya hace Tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y fíjate cómo cambia la cosa ahora. Los discípulos alegaron porque el culto se alargó. Jesús dijo, tienen tres días conmigo y no han comido. Pero ninguno reclamaba todavía. Ninguno reclamaba todavía. Y yo te voy a soltar un misterio bíblico, quizás algún día te falte para comer, pero te garantizo que al cuarto día tendrás tu mesa llena, porque al tercer día que no comían Jesús tuvo compasión. ponme atención lo que te estoy diciendo ponme atención quizás no vas a tener un día no digo que te hagan, no tener un día no tener dos días no tener tres días pero te lo garantizo que el cuarto día vas a tener porque ahí dice que al tercer día Jesús dijo no han comido. Yo tengo compasión de ellos. No sé si usted está aquí. Diga amén. Diga. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor para creer que usted está acá? <risa> Pero ¿dónde está el punto? Fíjate. Tres días que están sin comer. sin comer. ¿Pero qué le dice? Fíjate. Tengo compasión de la gente porque hace tres días... Que están Conmigo Pastor yo llevo 20 días sin comer Estoy seguro Porque esos 20 días Lo que menos ha he hecho es estar con Jesús Porque Jesús dijo Yo tengo compasión de los que no comen Pero están conmigo Jesús no dijo yo tengo compasión Del que no come pero anda por allá bailando la macarena Yo tengo compasión del que no come pero está conmigo Llevan tres días conmigo Tres días que están conmigo Y no tienen que comer Y si los enviaren ayunas a sus casas Se desmayarán en el camino Pues alguno de ellos han venido de lejos Qué lindo Ese es el corazón del pastor Ese es un corazón de pastor Que alguno de ellos han venido de lejos sus discípulos le respondieron Señor dame paciencia Pero dámela ya Ya por favor ¿De dónde podrá alguno sacar Saciar de pan A esto aquí en el Ay Señor Jesús Ay 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 Capítulo 6 De sus propias manos Fluyó la provisión Capítulo 8 ¿De dónde? Vamos a sacar Dios bendito, Dios bendito. <risa> Capítulo 6 De sus propias manos Fluyó la provisión Capítulo 8 Jesús los prueba No tienen que comer Quiero despedirlos Porque algunos Y los discípulos ¿Y de dónde podríamos sacar pan para ellos? Ahí es cuando yo digo ¿De qué sirvió tenerte nueve meses en escuela? ¿De qué sirvió que te leáis todos los libros De madurez espiritual, discipulado, recontra, resurrección el, el reino de Dios 1, 2 y 3 El gobierno del super reinado y cuando llega el momento, despierten al mes, cuando llega el momento, cuando llega el momento, ¿de dónde vamos a sacar pan? Pero si hace un capítulo atrás Lorena te multiplicó de tus propias manos pan para darle a miles y ahora me venís con la estupidez, ¿de dónde vamos a sacar? riendo este mes y con qué voy a comprar la comida y con qué voy a matricular los niños en la universidad y con... oye si hace dos meses atrás te vino un milagro dios te abrió una puerta puso pan en tus manos bendijo tu mesa te sanó hizo un milagro y hoy día está y de dónde voy a dejar, Dios y no te diste cuenta que hace un capítulo atrás de tus propias manos. Dime si no es para agarrar a esos discípulos. En los hijos. Dime si no es para agarrarlos. Dime si. Pero sabes que lo peor que esos nos representan a nosotros. Y de dónde, de dónde. Pero, pero por favor, pone tu ojo ahí. ¿De dónde? ¿Sabe? Estos tipos no entienden nada. ¿Podrá alguien sacar, saciar de pan a esto aquí en el desierto? Él les preguntó otra vez. ¿Cuán, ay Dios, si este, Jesús es maravilloso ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron Siete Por lo menos tenían dos más que la vez pasada Pero fíjate Tenían dos panes más que la vez pasada Estaban urgidos La otra vez tenían cinco Ahora tenían siete Tenían dos panes más Siete entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Ya cambiamos de pasto a tierra. Y tomando los siete panes y habiendo dado gracias, gracias. Los partió y dio a sus discípulos. Ah, no, termina. Y dio a sus discípulos, hizo exacto. Exactamente Lo mismo Yo si hubiese sido el Señor Me los agarro a charchazos Y los partió Y dio a sus discípulos para que lo pusiesen Delante y los pusieron delante de La multitud tenían también Unos pocos pececillos Oye ya no eran dos peces Eran unos pocos o sea tenían más de dos Fíjate la vez anterior tenían Menos Ahora tenían más y los bendijo Y mandó también que los pusiesen delante Y comieron Y se saciaron Y recogieron de los pedazos Que habían sobrado Siete canastas wow. Dime si no es para agarrarse a charchazo El Señor volvió a hacer lo mismo Lo vieron en el capítulo 6 En el capítulo 8 Que tenían que hacer Quiero despedir a la gente ¿Sabe lo que tenían que decir ellos? No los despidas Jesús Aquí tenemos siete panes Y le metemos de nuevo la unción ¡Pa, pa, 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 pa! Pero no aprendieron ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde miraremos? Y sabe lo peor de todo Y para vergüenza nuestra lo digo nosotros reaccionamos igual Vemos a Dios que nos hace un milagro Vemos a Dios que nos paga algo Vemos a Dios que nos provee para algo Vemos a Dios que nos abre una puerta Y cuando se nos presenta una necesidad ahora qué vamos a hacer? Ay Señor te olvidaste de mí Ay no, Él no se olvidó de ti Tú te olvidaste de lo que Él hizo a través de ti Eran los que comieron Como cuatro mil ¿Cuánto había alimentado en dos capítulos ya? Cinco anterior Y cuatro ya tenía nueve mil por parte baja Con un kilo de pan Cinco primero, siete después Doce pancitos Mira el que está a tu lado y dile Estamos mal, dile y luego, entrando en la barca Con tus discípulos Vinieron a la región de Dalmanuta Oye, ¿esa dónde será? Eso es como todos los perritos se van al cielo Dalmanuta Sigo, voy concluyendo Verso 14 ¿Dónde quedé? En el verso 11 Diga, 11 12 Para el dedo. 12 13 14. ¿Cuántos números hay entre el 11 y el 14? 3, 11, 12, 13, 14, pastor. 3. Entre el capítulo 6 y el capítulo 8 habían muchos más números. Pero entre lo que acaba de pasar aquí, del verso 11 al verso 14, solo hay 3 números. Diga tres números Entonces la distancia era más corta ¿No? Verso 14 Habían olvidado de traer Pan Y no tenían Sino un pan consigo En la barca Y él, Jesús Les mandó diciendo Mirad Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. No, yo, yo, yo no, no, yo me, me los piteo ahí mismo. Es porque no trajimos pan. En el capítulo 6, 5.000 por parte baja comieron de sus propias manos. En el capítulo 8, 4.000 comieron de sus propias manos. Tres versículos después, es que no trajimos pan. Y usted puede creer que esa estupidez humana nos representa a todos nosotros en algún momento de nuestra vida es que no tenemos pan pero dime si no es para matarlo hija o sea si tú estás viendo que te resultó una vez te resultó dos veces te estoy tratando de enseñar otra cuestión y me salís con la tontera que no tení pan o sea que yo pido que venga el mismo pez que se tragó a Jonás, me aparezca de ajo la barca, te lanzo y que te tire a lo profundo y vos de ahí te moriste. O sea, no podís ser tan bruto y discutí en este, es que no trajimos ¡pum! piña. Eso es por los que vieron la película. Piña. Versículo que sigue. <ríe> Teniendo No, no, no. No, 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 hijo, te me saltaste como 10 versos Y entendiendo Jesús les dijo ¿Qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis Aún tenéis endurecimiento. Ahí está el problema ¿Sabe por qué usted no ve lo que Dios hace? Porque tenemos un corazón duro tenemos un corazón duro. Jesucristo le dijo, ¿cómo no me estás entendiendo? O sea, no estás percibiendo, entendiendo ni papa. Pan, dijo, no. ¿Qué discutí? Porque no tenéis pan. ¿Cuántos kilos? Por parte baja, dos panes por cabeza, los que comieron, porque comieron hasta, hasta que se saciaron. Cinco mil por dos son diez mil panes. Un kilo de pan son diez panes. ¿Cuántos kilos de pan se necesitan para atender los cinco mil? Considerando que se comen dos cada uno. La manzacacha de panes. Después en el segundo milagro Lorena Cuatro mil Dos por cabeza Otra mansa cachada de toneladas de pan Que salieron de sus propias manos Y arriba de la barca Están con la soberana estupidez No trajimos pan Hijo le digo algo Para vergüenza nuestra De todos nosotros cómo podemos ser tan rebrutos Mire, el niño está llorando por todos nosotros. Aún tenéis. Fíjate. Aún tenéis. Endurecido vuestro corazón. Fíjate. Milagros fluían de sus manos. Pero su corazón todavía estaba duro. Voy terminando. Teniendo ojos no veis. Y teniendo oídos no oís. Y mira lo que le dice. Y no recordáis. Shhh. ¿Y no recordáis? ¿Y no recordáis? Ahí está el problema. Se les olvidaba rápido. ¿Sabes cuál es el problema nuestro? Se nos olvida rápido Que antes éramos unos pobres pelafustanes Que antes estábamos en depresión, en dolor, en amargura Que antes nos intentamos matar y suicidar Que antes andábamos drogados, volados Andábamos por allá perdidos en el pecado Y que Él tuvo de nosotros misericordia Nos rescató, nos levantó, nos sanó Nos dio una nueva vestimenta Cambió nuestra manera de hablar Sacó los garabatos de nuestra vida Nos liberó de los vicios Pero cuando lo viene el problema ¡ay! ¿Sabe por qué? Porque se nos olvidó todo lo que él ha hecho con nosotros y a través de nosotros. ¿No recordáis? ¿Es que acaso no te acordáis cuando andáis votado en la calle? Miao completo, curado hasta las patas. Y que hoy día Dios transformó tu vida No te acordáis que tomabas Hasta el agua el florero Y el otro día La cabeza se te partía Y que hoy día Tienes descanso, tienes paz No te acuerdas Que antes estaba en la depresión, en el dolor Y que Él rescató tu vida Del hoyo y ya no tomas pastillas Para los nervios, ya no, ya no te vienen Las crisis de pánico, se te olvidó ¿Sabes lo que pasó ahí? Los discípulos se olvidaron. Voy terminando mejor. Ya no conté nada de las cinco asignaciones. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil. ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? ellos dijeron 12. y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? ¡siete! diga a veces, ¿A veces? me mato solo me mato se habían olvidado de todo pero en realidad no se habían olvidado porque todavía se recordaban. Y sabes dónde apuntó Jesús, lo dije en la mañana. Jesús no apuntó a cuántos comieron solamente. Jesús apuntó a cuánto sobró. Porque cuando Él interviene, todo sobra. Él apuntó hacia cuánto te sobró. Él intervino. Doce cestas llenas Cinco cestas Yo me hubiese quedado callado Pero te hubiese quedado callado Yo me hubiese quedado callado Yo no abro mi boca Yo me amarro al mástil ahí La lengua Y no abro mi boca Para tratar de decir una estupidez Doce cestas ellos dijeron siete, verso 21 y les dijo, ¿cómo aún no entiendes? Es que si diezmo me va a faltar, ¿cómo aún no entiendes? Es que si ofrendo no voy a tener para pagar la luz mañana, ¿cómo? Aún no entiendes Es que si firmo mucho Me voy a agotar Y me va a doler la espalda ¿Cómo? Aún no entiendes Yo hay días que me he levantado Me he acostado reventado hijo Reventado de cansado Donde caigo arriba de la cama Pero antes de dormirme Yo le digo Señor yo te pido que aunque duerma cuatro horas mañana me levante como que haya dormido un día entero porque una de las manifestaciones de la unción del reabastecimiento es cuando Dios reabastece tus fuerzas yo sé lo que es cuando Dios reabastece tus fuerzas que no tenéis ganas de levantar una pata Pero Dios Reabastece tus fuerzas Me quedan 19 minutos Y lo voy a concluir Lo voy a aprovechar bien Una de las cosas que Dios quiere hacer contigo ¿Qué tal si me dan el piano hijos? Es hacerte entender Póngase el dedito aquí en la frente así y diga, entiende cabeza dura. ¿Sabe por qué la cabeza no entiende? Porque el corazón sigue duro. Porque cuando el corazón está abierto para Dios, no somos tan cabeza dura. Pero si me acabáis de ver, viejo, que te pasé cinco panes y le diste comida a cinco mil. O sea, vos solo le serviste una montonera de gente. De tus manos fluyó el pan. Te pasé otro montón y de tus manos Fluyó el pan y ahora estáis llorando Porque hay un puro pan en la barca O sea, ¿de qué me estáis hablando? No, o yo los tiraba para abajo De la barca o me tiro yo No sé, me abrazo el eriatán Y no voy a las profundidades Rápido se nos olvida Rápido se nos olvida Sácate la cuenta de tu vida Hace un año atrás Sácate la cuenta de tu vida Hace dos años atrás Rápido se te olvidó Pronto te olvidaste Ellos se demoraron Tres versículos en olvidarse Tres versículos Tres En el verso 11 lo vieron En el 14 se les olvidó Y otra vez ponían su mente En la necesidad otra vez lo único que miraban era la necesidad Se les olvidó Se les olvidó Cuántas cosas se nos ha ido olvidando en el camino Porque las vemos normales Antes vivía ahí en una pieza así Un sucucho así hoy día tenía una casa y se te olvidó se te olvidó por eso la Biblia dice cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios ¿sabes por qué Dios te da? no te da más porque para qué te va a dar si te olvidáis Dios conoce mi corazón. Y una de las virtudes, por así decirlo, que por gracia Dios me dio a mí, es que tengo un corazón agradecido. Yo le doy gracias cada día a mi Dios. Cada día. Cuando Préstame mi teléfono Se me está cayendo un versículo acá Lo veo así ah, ¿Sabes? A la gente se le olvida ¿Quiere que le diga un versículo Autóctono de nuestro país? ¿A la vaca se le olvida? ¿A la vaca se le olvida? Que un día fue ternero Mira lo que dice acá la Biblia Oh, yo siento la presencia de Dios Quiero leerte un verso que me acaba de venir Pero lo tengo que encontrar porque no lo tengo claro ¿Dónde está Pero sé, sé lo que dice oh, Hebreo Muerto yo quiero que mientras yo busco el verso Tú te tomes un minuto Para reflexionar Dios tiene tanto para darte Tanto para darte Ponme mi Biblia ahí arriba por favor mi Biblia, póngmela. Ah, está Deuteronomio, capítulo 26. Aquí está mi ofrenda. Deuteronomio 26. Verso 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿De dónde proviene todo? De lo que Jehová tu Dios te da. Y la pondrás en una canasta. E irás al lugar que Jehová tu Dios Escogiere Para hacer habitar allí su nombre Y te presentarás Al sacerdote, hola ya me llamo Juanito, que hubiera En aquellos días y le dirás Declaro hoy A Jehová tu Dios Que ha entrado en la tierra Que juró Jehová a nuestros padres Que nos daría Y el sacerdote tomará La canasta de tu mano ¿sabes cuál es la señal que tú entras a la tierra que Dios te prometió? que nunca te presentas con manos vacías estoy bendecido estoy preparado estoy en la tierra que Jehová me prometió y cuando llega el momento de la ofrenda se te activa la vejiga cuando llega el momento de traer la ofrenda no hay testimonio de haber entrado a la tierra Están leyendo no, están leyendo no Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano Y la pondrá delante del altar de Jehová Verso siguiente Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios Un arameo a punto de perecer fue mi padre Ponme atención el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron. Mira, ¿sabe lo que él hace? Él comienza a contar su historia. Usted no me está entendiendo. ¿Sabe lo que él hace? Él agarra la canastita. Está buena esta canastita. Está bonita esta canastita. ¿Te la regalamos nosotros? ¿No? ¿No? Que, que de repente. Oh, qué lindo! Usted me lo regaló. ¡Ay, qué linda Ah, no, la pastora. No, ya ni no se hice... le Ven para acá, que tenéis pinta sacerdote. ¡Párate! ¡Párate ahí, mujer! La canastita. Mira qué linda está la canastita. Le pasa la canasta al sacerdote. El sacerdote toma la canasta. La lleva delante de Dios. Y cuando la canasta toca el altar, el que llevaba la canasta comienza a contar su historia. Tú cuentas la historia, pero el altar no tiene ni una canasta. Ven a sentarte y deja la canasta ahí. Dice... Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sonor y clamamos a Jehová el día de nuestro padre. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nuestro trabajo y nuestra presión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, con señales. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Ahora y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste oh Jehová. ¿Sabes cómo él se acuerda De lo que Dios hizo con él? Llega con su canastita Se la entrega al sacerdote Y después dice Antes yo era una prostituta Pero Dios me liberó y hoy día tengo una familia, una casa. Antes vivía en una rancha y hoy día me aprobaron mi subsidio. Antes yo ganaba, vendía dulces en la calle y hoy día Dios me dio un negocio. Antes yo no era nadie y Dios me ordenó y me transformó. Antes yo me iba a matar tres veces, me intenté colgar y no pude morirme y hoy día estoy lleno de alegría. Tengo una fa el agradecido antes de abrir la boca. primero trae la canasta ya no te gustó el mensaje antes Señor yo tenía que buscar entre los recuecos, voy a ocupar una palabra chilena entre las rendijas ahí del piso de madera monedas para ir a comprar pan hoy día ya no ¿sabes por qué? ponte de pie porque a mí no se me olvida lo que Él hizo conmigo el agradecido siempre estará llegando con su canasta y después que deja su canasta Contarán su historia Por eso el Señor cuando ellos Multiplicaron, multiplicaron, multiplicaron Y fíjate Jesús nunca les pasó algo Les multiplicó lo que ellos tenían Tú ves a Jesús pasándole un pan a ellos Era de ellos Jesús nunca les pasó algo En lo de ellos Por eso te digo Déjate de asumir Que no tienes Déjate de asumir Que no puedes Pon lo que tienes en las manos Correctas y reparte 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 Yo sé lo que te hablo Dios tiene el poder Para reabastecer las fuerzas Dios tiene el poder Para reabastecer la fe Dice la Biblia Me quedan Siete minutos Que un día un papá que le Pónganme atención a esto Le llevó a su hijo que era lunático El papá le dice así Él le dice si puedes Haz algo con mi hijo Porque el demonio lo atormenta Y Jesús le dice Cree Y, je, y el papá le dice creo ¿Han leído ese verso? Ayuda mi incredulidad ¿Lo has ¿Lo han leído? Pero mira, la versión original no dice eso. ¿Sabes por qué? Porque mira, ¿qué es ayudarte? Es darte una mano en lo que necesitas. Ayuda mi incredulidad. O sea, te doy más incredulidad. Oh, 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 oh. Ayuda mi incredulidad. O sea, ayuda mi incredulidad. Perfecto, te, te doy más. ¿Me estás pidiendo ayuda? ¿en qué? en mi incredulidad ayuda mi incredulidad te doy más incredulidad entonces si en eso me estás pidiendo ayuda ojo ese verso es oscuro porque lo que tú lees no es lo que verdaderamente dice la palabra ayuda en el griego original significa ayuda socorre libérame y la palabra mi en el, en el griego original significa de mí. ¿Qué le dijo el hombre? Creo, libérame de mi incredulidad. ¿Qué le dijo? Creo, libérame de mi incredulidad. ¿Sabes? Jesús no solo liberó al Hijo liberó al padre también porque el papá le dijo quiero ser libre de esta incredulidad ¿Cuándo viene la incredulidad cuando esperas por mucho tiempo algo y no viene él esperó durante muchos años la sanidad de su hijo no venía la incredulidad lo agarró pero un día llegó Jesús ponme atención hoy día yo voy a orar por ti para que la unción de reabastecimiento esté sobre ti fe finanzas fuerza pero las otras dos te las dejo para otro día Ahí te puedo sacar otro mensaje, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la hora ya está avanzada. Despídelos. Yo quiero orar por ti.